0: Olá, galera do Volume 11, mais um episódio aqui e o convidado é o Alexandre Grunheit. Eu sou seu host, João Vitor Vilela. Alexandre, é um grande prazer poder estar conversando com você. Curto pra caramba não só o som da sua banda autoral, que é muito interessante, mas também o trabalho com sua banda cover do Metallica. Pra quem não te conhece, se apresenta aí, conta um pouco do seu trampo e o que, que você faz.
1: Valeu, João Vitor, Bom, prazer estar aqui participando. Sou vocal e guitarra do Ancestral, banda de São Paulo que já tem 15 anos. Anos de estrada e colocar a guitarra do Damage Inc., também que é uma banda cover do Metallica que eu participo desde 2000, então já são 20 anos. Caraca! Fora o Damage Inc., que não foi minha primeira banda cover do Metallica, a primeira banda cover do Metallica foi o Helpless. A gente começou em 91, 92, foi é logo depois do Metallica lançar o Black Album, então já tem um tempão aí nessa estrada. <risos> você acabou
0: acompanhando como banda fazendo cover de Metallica enquanto esses álbuns estavam sendo lançados da parte do Metallica, né? Eu
1: costumo dizer que é o seguinte, enquanto eu vejo galera pirando com o um disco novo do Metallica, eu falo assim, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas o Metal of já foi um disco novo do Metallica pra mim. Caraca! <risos> eu conheci Metallica com Ride the Light. Não tinha nem o Metal of Puppet sido é. lançado ainda. E a minha primeira impressão com Metallica foi péssima. Odiei. Pra falar a verdade, porque a primeira música do Metallica que eu ouvi foi a Fight Fire With Fire. E eu tenho um background muito hard rock. Motley Crue, Kiss, Kiss minha segunda banda favorita, Wasp, enfim, Def Leppard E pra mim foi um impacto muito violento.
0: Em que parte específica você sentiu que você não encaixou assim com a banda?
1: O vocal, por incrível que pareça, foi o vocal. Porque o começo da Fight Fire With Fire, ele é muito agressivo, óbvio, pra época. Hoje parece que é cantiga de ninar. <risos> Mas o jeito de cantar era muito agressivo. E eu não estava acostumado com aquilo. Tanto que eu conheci o Metallica em 86. Foi no começo do ano, na escola, sabe? aquela história de você ver um cabeludo entrando na sala de aula falando, hum, esse cara aqui deve gostar das mesma coisa que eu. Só que esse cara, que era um amigo meu, Calinhos, ele tinha um monte de patch na jaqueta dele. E tinha Slayer, Anthrax, S.O.D., Megadeth metálica, grandão. Aí eu assim, caralho, eu não conheço nada disso.
0: Surgiu o interesse daí. <risos>
1: é, então, já colei no cara. Opa, você gosta de metal também? Porque eu vinha de uma escola muito básica, entre as, Saxon, A7, Maiden, Kiss, enfim. Mas
0: mesmo assim, só fazer uma rápida observação, na época vocês estavam bem a frente da
1: população brasileira,
0: no sentido de acompanhar os lançamentos. Com
1: certeza, porque essa foi sempre a característica do Headbanger. A gente se interessa muito mais por música do que a grande parcela da população. Só que é óbvio, imagina você se transportando para 86, onde a única fonte de informação que a gente tinha era revista metal, que era a única revista especializada que tinha na época. De rock tinha a revista bis, que de vez em quando tinha uma ou outra matéria de metal. Você tinha o o Comando Metal do Valcirca, o dono da Stock, que era quem trazia informação, e o que depois se tornou backstage com o Vitão Bonesso, que era o hip-hop, o sessão Camboli, tinha algumas coisas na rádio. Então, pra você ter uma ideia, quando esse meu amigo me gravou numa fita cassete Rider Light, eu voltei a ouvir Metallica quando teve o lançamento do Master of Puppets no Comando Metal, e que ele tocou Battery, Welcome Home e Master of Puppets. Então, ali a minha visão mudou. No final de semana seguinte, na sessão Rock'n'Boy, que era na 97 FM, que hoje passa só dance, music e tal, não sei o quê, passou um especial do Metallica, onde tocou a No Life to Letter, a primeira demo antes do Kill Em All. e muitas músicas ao vivo pirata. Foi quando eu ouvi a Creeping Death. E eu falei, opa, peraí. Essa música tem naquela fita que o Carlinhos me gravou. Aí eu voltei na fita. E aí já era, aí já são... aí você percebeu
0: que foi só uma primeira impressão ruim, péssima no seu caso, mas que tinha coisa legal.
1: Exatamente. Exatamente.
0: coisa interessante, porque, querendo ou não, você tem uma identidade forte do mundo das bandas covers e uma identidade forte da música das bandas autorais. Mas até o ancestral costuma ser muito referenciado e os fãs, assim, também quem não é fã, vai ouvir e vai falar caraca, especialmente esse vocal aí, tá bastante metálica. Como que você lida com isso de ter essa identidade na sombra do Metallica, digamos assim? É uma coisa que você se orgulha disso ou talvez você às vezes se incomoda fazendo um só autoral e os caras tão comparando como uma banda cover?
1: E... De jeito nenhum. O que eu digo desde que a gente começou é, se 1% dos fãs do Metallica gostarem do Ancestral, eu tô rico. Demais. <risos> Entendeu? Porque, assim, as pessoas que conhecem o Ancestral agora, eles vão comparar, eles vão ter essa lembrança. Mas quem já me conhece há muito tempo sabe que esse background veio de muitos anos antes, mais de 20 anos antes do próprio Ancestral. E, óbvio, é o que você falou. Eu acompanhei a evolução do Metallica. Então, quer dizer, a cada novo disco do Metallica, pra mim, soava diferente. Master of Puppets soa diferente do Ride the Lightning, Just For All soa diferente do Master of Puppets, e o Black Album muito diferente de tudo que eles fizeram antes. Só que assim, eu acompanhei a evolução deles, o desenvolver deles como artistas, eu não digo nem como músicos, porque se você for ver, ah, o Lars Ulrich tocava mais no Injustice For All do que ele tocou pra frente. Porque ele já tinha chegado num nível muito alto de ser referência no instrumento dele, de influenciar pessoas a tocar bateria. O James Hetfield já estava influenciando pessoas a tocar guitarra e cantar. O Kirk Hammett, com os solos que ele tinha feito até ali, também, já tinha um monte de gente falando eu quero ser o Kirk Hammett quando eu crescer. Então, quando eles fizeram o Black Album, e é o que eu já disse várias vezes, aquilo era um desafio pra eles em, como artistas. Será que nós somos capazes de fazer músicas mais curtas, diretas e que faça um estádio inteiro cantar? Porque todo o resto de complicação e de maluquice eles já tinham feito antes. E ontem fez 24 anos do Load, que pra mim é outra porrada na cara de quem acha que é dono da banda. Ele falou, não, não, eu sou o Metallica, bicho. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma Ronnie, eu faço. Se eu quiser fazer Mama Fed, eu faço. Se eu quiser fazer Ant My Beach, eu faço. Então, eles são muito donos dessa coisa e isso eu trago para mim. Eu acho que essa identidade na voz, ela já veio construída. Junto com esses anos que eu acompanho Porque a minha primeira banda foi em 88 Não tinha quem cantasse, sobrou pra mim que Era o único que sabia falar inglês ali Então eu fui meio que empurrado pra isso E um belo dia, em 91 provavelmente Eu tava tocando com uma banda de som próprio Chamada Brainwash Numa casa chamada Dynamo Que tinha lá no centro Que pra mim é uma das referências Que a gente teve uma das de escolas dos anos 90 era quem tocava no Dynamo E um cara que tinha um banda cover do Metallica foi lá pra me ver tocar com a minha banda de som próprio. Porque ele tava procurando um vocalista pra banda cover dele. E aí esse amigo em comum nosso falou assim, você tá procurando um vocal? Então tá bom, ó, nós vamos tocar no Dinamo e tal. Vai lá ver o vocalista da minha banda. Então quer dizer, o cara, ele associou a minha voz já em 90 e lá a do Redfield me chamou para fazer cover no ensaio. Então, é uma coisa natural, é um timbre de voz natural. Agora, João, se você for me perguntar, óbvio que a minha influência maior é o Redfield como artista, sim. Agora, como vocalista, é claro que tem ele Ele é predominante Só que eu gosto muito, muito como vocalista E eu tento me espelhar É no Chuck Billy do Testament e no Rob Zombie Eu fiz uma collab com alguns amigos O Rafael Almos do Kamala E o Eduardo Bocomino do Pios dias Nós fizemos a low do teste Aí um monte de gente fala Porra, Alex, você cantou igualzinho o Chuck Billy É, eu sei Porque quando eu quero parecer o Chuck Billy Eu consigo parecer o Chuck Billy E a gente tá fazendo uma collab do Rob Zombie Que aí, quando eu vou Pô, ouviu pra caralho, tá muito igual e aí eu digo assim, ah, vocês acham que eu canto parecido com o Metallica? Aham, uhum, que vocês não ouviram eu cantando parecido com o Robson
0: Então, isso já traz uma pergunta interessante Que é, se você acha que bandas de Trash Metal, por ter esse começo Assim, bem informal de ser Só um grupo de garotos que sabem tocar Pra caramba, que estão treinando pra caramba seu instrumento E vão juntar pra fazer uma banda, mas eles estão Tão focados no instrumental, que o vocal É um pouco deixado de lado, e acaba Que um dos guitarristas virou o vocalista Ou algo do tipo, eles desvalorizam Um pouco o vocal. Eventualmente Por mais que o James Hetfield Seja um incrível guitarrista, com suas técnicas De palhetada pra baixo Rítmico, impecável Ele foi um dos que desenvolveu um pouco Essa veia de ser um bom vocalista Ele
1: aprendeu a cantar <risos> uhum,
0: Ele aprendeu a cantar, teve que fazer Técnica de canto, exatamente Então, como você vê a função do vocalista Em um estilo que, de certa forma Desvaloriza os vocalistas em prol Dos instrumentos?
1: Cara, é uma ótima Pergunta. Há um mês atrás, mais ou menos Eu fiz uma live com o Leandro caçoido Que é o vocalista do Viper Entre outras milhares de bandas brasileiras E era uma live especializada eles assim, guitarristas que cantam. E era comigo, com o Murilo Leite do Genocídio e com o Damiente Gays do Anjos de Resgate. eu falei assim, olha, ô Leandro, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não sou um vocalista, eu sou um guitarrista que canta, eu disse muito bem. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um cara como Redfield como referência, você tem que aprender a cantar, como ele aprendeu a cantar. A primeira banda que eu gostei de Trash foi o Anthrax justamente que é a banda do Big Four que não tem um instrumentista cantando. Então, eu acho que no final das contas, voltando à sua pergunta, o instrumental, o cara, ele vira vocalista por assistente. Essa que é a grande verdade já que não tem ninguém para fazer, vou eu o próprio Metallica, pelo menos até o Ryder Lightning, pensou muito em colocar um vocalista no lugar do Redfield, porque ele mesmo não se sentia muito confortável fazendo aquilo ele queria ser um guitarrista ao invés de um vocalista guitarrista mas aí no final das contas ele acabou cedendo e falou, não, tudo bem, vai porque até no começo do Metallica quando o Roman Orvani tava e o Dave Mustaine estava o James Redfield não falava entre uma música, quem falava era o Mustaine, ele só cantava ele apresentava as músicas e o Mustaine que era o Tagarela. Ele que se comunicava com a plateia e E também não é um bom vocalista. Em termos de técnica vocal, não muito. <risos> é, mas assim, o Megadeth é uma puta banda que eu adoro. Mas em termos de técnica vocal, ele não foi na onda do Redfield. Por quê? É engraçado isso porque das bandas de trash, nenhuma delas se tornou mainstream. De atingir um público que não é o do metal. O Megadeth não fez isso, o Slayer não fez isso. Acho que por uma
0: curtíssima época, o Metallica conseguiu com o Black Album. Então,
1: você pega alguém que gosta de rock, qualquer um, ele vai conhecer a ele vai conhecer Nothing Nottingham Osmeros. Então, o Metallica atingiu um patamar de banda do tamanho do YouTube, do tamanho da Madonna, do tamanho do Michael Jackson, não era mais uma banda de trash metal. Então, por causa disso e por causa do Black Album, o James Hetfield teve que aprender a cantar, mesmo porque as músicas estavam levando a melodia vocal para um patamar que até antes eles não tinham conseguido chegar. É o que o próprio Hatfield diz. Ele não cantava, ele gritava mais ou menos afinado no tom da
0: <risos> E para você, quando você falou tipo assim, beleza, vou ter uma banda agora de cover de Metallica, querendo ou não, você teve que também aprender técnica de canto e você direcionou especificamente em mente além do Rob Zombie e suas outras inspirações, mas você direcionou um pouco para usar as técnicas do
1: Redfield. Não, eu acho que é aquilo que eu te falei Como eu acompanhei muito a evolução da banda Ou o crescimento da banda é, Acabou se tornando uma coisa muito natural pra mim Eu não consigo mais cantar como o Redfield cantava antes Com aquela voz mais aguda e tal Porque ele cresceu e eu cresci junto Quando você vai ficando mais velho A sua voz vai engrossando, vai mudando, enfim E eu prefiro a voz dele hoje do load, do reload para frente. Quando ele consegue interpretar mesmo as palavras que ele está cantando com a voz que você não precisa ler a letra para saber o que ele está dizendo. Isso é uma das maiores inspirações que eu tenho nele. É o fato de você não precisar saber As palavras que ele tá cantando Mas você consegue entender a intenção na voz dele Porque
0: quando vira gritaria Você acaba tendo que ver o que é a letra Pra falar, tipo assim, ah, então nessa letra ele quer dizer isso Mas se você consegue cantar isso Adiciona uma nova camada de significado Com
1: certeza, existem muitos vocalistas Que fazem isso, o que eu gosto muito Eu acho que o Daniel Ginderlow Do Daniel Salvation, que pra mim é um dos meus Vocalistas favoritos, é o maior Exemplo disso, sabe, um cara que consegue Cantar muito baixo muito limpo, até notas muito altas e muito claras. Miles Kennedy do Alter Bridge. É um cara que consegue atingir as regiões mais extremas, mas você consegue interpretar na voz dele o que ele está cantando. Se o cara está cantando uma música que tem uma letra triste, você fica triste de ouvir porque você percebe a tristeza na voz do cara. E o contrário também. Músicas como My Champion, uma letra super para cima... Você se empolga em ouvir o cara cantando Porque você sabe que ele está transmitindo Exatamente o que a letra passa Na voz dele
0: Eu sou do cara que sou o fã do Megadeth aqui, então digamos que a gente tá com uma rivalidade aqui. <risos> o que você acha dessa rivalidade entre duas grandes bandas?
1: Eu acho uma das coisas mais estúpidas possíveis, cara. É a mesma coisa que você vai rivalizar a Cláudia Leite com a Ivete Sangalo, o Chitãozinho Chororó com o Leandro Leonardo. O que as pessoas não percebem é que existem duas puta bandas. De uma, surgiram duas. Eu fico triste quando um grupo de pagode se desfaz que aí de uma merda você viram oito merdas no caso do, do Metallica e do Megadeth não uma banda teve sede de vingança contra a outra e ele quis fazer o disco mais fudido que ele podia para bater de frente com a outra era uma rivalidade hiper construtiva e é que nem futebol tem torcedor se matando no metrô quando os jogadores dos dois times estão indo comendo a churrascaria com a família. Então, é notório essa rivalidade entre Megadeth e Metallica. Só que, assim, eu acho que até quando o Metallica fez um disco bosta, o Mustaine resolveu fazer um disco bosta também.
0: É, na mesma época. Que é o
1: risco. Você fez disco ruim, eu também vou fazer. Então, cara, se pedir pra escolher. Entre o Black Album e o Rust in Peace, cara, eu prefiro me jogar aqui no nono andar. <risos> é um negócio que não tem como você escolher. São duas obras-primas. E você pega também a história do Megadeth. Se você assistir aquele Murder in the Front Row, que é um, um documentário que saiu há pouco tempo falando sobre a cena Thrash de São Francisco. E aí fala sobre Metallica, êxodo, Death Angel, Testament, Megadeth. A história é exatamente essa. Ah, você lançou o irmão Pera aí que eu vou fazer um disco mais rápido do que vocês. Aí ele você lançou Rider Lightning, ah, eu vou fazer um disco mais complicado do que... E foi, cara. É um querendo bater de frente com o outro E pra mim é fazia o cacete. Porque você tem sempre os puta discos Pra gente ouvir
0: Demais, demais Querendo ou não também das duas bandas Você tem o um desenvolvimento Que muita gente vai gostar Muita gente não vai gostar E junto com isso Você também vai ter as músicas Que, por exemplo Às vezes eu fico de cara Que dentro do Master of Puppets Que é uma obra-prima do Metallica Todo mundo concorda com isso praticamente Mas uma das músicas assim Que pra mim devia ter sido A principal do disco que é Disposable Heroes Minha música favorita do Metallica não vou falar disparada porque vai ver Já que eu ouvi as outras tantas e tantas e tantas vezes A Disposable Heroes foi uma que tá lá naquele cantinho guardado pra mim Porque eu não enjoei dela Eu ouço quando eu quero porque não tá tocando toda hora aí Na casa de um amigo algo do tipo Mas aí eu acho que, tipo assim, tem seus lados preciosos Seja dentro de um álbum que a galera não gostou tanto Ou seja dentro de um álbum que bombou E que vai ver ainda tem muita coisa pra ser aprendida dos próprios fãs Que vão falar Ah, Master of Puppets é só o Master of Puppets Orion, é Sanitarium, aí eu fico tipo assim, cara, tu já parou pra ver a rítmica e o quão rápido é a palhetada do Disposable Heroes e que cria toda uma ambientação de como se você estivesse numa guerra, eu penso muito nisso. Com isso, vem aquela pergunta que não quer calar, como você se sente cantando essas músicas que vai ver você curte os fãs não tanto, que vai ver você curte outros membros da banda, já não vão tanto com a cara, época Lodge Reload, as mais novas as Kill Em que tem muita coisa do Mustang tem, como é que você se sente cantando e tocando tanta diversidade dentro de uma banda só?
1: Cara, é a melhor coisa do mundo. O Damage Inc tem uma peculiaridade que. Eu não quero suar pretencioso, mas a maioria das bandas cover do Metallica que eu já vi e que eu acompanhava é o que eu costumo dizer que joga um torcida. O cara vai tocar Entertainment, Nothing Else Matters, Paul Bell Whatever I may Wrong, Unforgiven, Face to Black, Taking and destroyed". O Damage Inc. acabou. Sendo a banda, no meio de várias bandas cover do Metallica, que vai tirar uns 200 coelhos da cartola. Então, ninguém vai saber o que nós vamos aprontar no show do DMG. Porque, para nós, é muito mais legal tocar Disposable Heroes, Lap Messiah... Ryan, a minha música favorita do Metallica é The Thing That Should Not Be, disparado.
0: E isso vem de um cara que ama várias músicas do Metallica, mas mesmo assim ele ainda tem a sua especial.
1: Mas é, a gente tem uma galera do fã clube oficial do Metallica, que é um dos chapters oficiais do Metallica, que é o Brazilian Militia, que estão em todos os shows nossos. E a quantidade de xingamentos que eu recebo. É quão bom está o show. Por exemplo, a gente fez uma live no manifesto quase um mês atrás e nós abrimos o show com a Orion. Então os caras falaram: Ah, não, meu, que pô, esses caras estão malucos. E foi Isle of the Beholder, King Nothing. Então a gente gosta de tocar as músicas lá do dele. Para nós é muito mais legal do que tocar as carnes de vaca pra meu, Você quer ouvir carne de vaca em Banda Cover, você vê o show errado. No final das contas, acabou que a galera começa a esperar mesmo, tipo, ser surpreendido. Então teve show que nós tocamos The Name and Feeling do CNN. Do Beyond Magnetic, nós tocamos três, cara, que não tá em disco nenhum, só tá em lado Z do metal. No Leaf Clover já é uma música que já tá, pra nós, carne de vaca do nosso set. Escape é uma música que já é carne de vaca do nosso set. Parece que ela entra em todo show, é impressionante. E é uma música que o Metallica odeia. O James Hatfield odeia. Ele só tocava uma vez, uma ou duas vezes, no máximo. Por quê? É uma música que entrou pra encher linguiça no Rider Lighting. E ele é muito hard rock e ele odiava essa música. Mas pros fãs é demais, porque você não vai ouvir o Metallica tocando aquelas músicas. Nós já tocamos Justice For All inteiro, umas quatro cinco vezes.
0: Eu sei que a galera reclama da produção do baixo desse álbum, mas é o meu álbum favorito deles. Eu curto pra caramba o For All.
1: É o meu álbum favorito nota 10, com o Master of Puppets vindo 9,9999 baixo. E às vezes eu mudo de opinião. Isso acontece
0: também, mas o que eu acho muito massa no Endless For All é que mais do que os outros acho que ele é o que mais conta uma história do começo ao fim em questão temática de ambientação. E isso
1: me agrada muito. Tem razão. É óbvio. O baixo não existir no Injustice. Injustice For All, é a banda punindo o Jason pela morte do Clifford. Bom, é isso que acontece ali. Você não vai aparecer porque o nosso baixista não está aqui.
0: Você acha que o mixador, na hora de
1: mixar o álbum, ele estava ciente disso? Ele estava. Inclusive, tem uma entrevista muito legal. do Metallica falando sobre o Injustice For All com o produtor do disco. Ele falou, meu, tá na cara que não fui eu que mixei aquele disco. Tá na cara que foi o Hatchfield e o Largo. Cada um que entrava no estúdio falava, aumenta a guitarra. Aí o outro entrava e falava assim, aumenta a bateria.
0: Desconsiderando completamente a qualificação do mixer, né? Porque o cara anjo disso. E
1: ele já tinha trabalhado com eles desde o Rider Lightning. Era o mesmo cara que estava indo ali e já conhecia a banda.
0: Então a tinta dele tinha que estar tá lá também. Aquela mesma cara tinha que estar
1: tá lá nesse Injustice For All, mas não teve por causa disso. Sabe quando o artista fica maior do que o produtor? Eu acho que foi isso que aconteceu. Por isso que chamaram o Bob Rock para fazer o Blackout. Porque eles precisavam de alguém que botasse eles no lugar. Para você ter uma ideia, até o Injustice For All, o Lars Ulrich gravava todas as bateras com o metrônomo e a guitarra no monitor dele. Ele nunca ouviu baixo. Nem na época do Clif. E o Bob Rock mudou isso. eu falou assim, não, querido. Você tem que andar junto com o Jason. Teu bumbo com baixo. É assim que funciona. E teve que botar o cara na linha. E tem vários momentos hilários na gravação do Black Album que ele fala, não, eu não vou aqui ficar com vocês buzinando na minha orelha sobre o que vocês querem. Se vocês quiserem você vai mix essa merda, eu vou embora. Não, não, tá bom. Sabe? Botando o pau na mesa mesmo e falando, vocês me chamaram aqui pra quê? Ficarem vindo no palpite aqui, ele ganhou o respeito dos caras e dali pra frente se criou uma amizade. Tanto é que ele gravou o Black Album, Load, Reload, Garage Inc., SM e tocou baixo no Serenger. Ganhou o respeito dos caras justamente por dizer na cara deles assim: não, querido, esse trabalho quem tá fazendo aqui sou eu o seu trabalho é pegar sua guitarra e tocar, sentar na batalha e tocar, e fazer o que eu tô mandando, ponto final.
0: Que querendo ou não, o nome dele sai no resultado final. Pô, o cara que já tinha uma reputação legal não vai querer falar, esse disco foi produzido por tal produtor, que na verdade não foi, foi mixado, que por trás das cenas não foi, e tá sem baixo. Você acha que foi uma coisa de, tipo assim, com o falecimento do Cliff, uma parada simbólica, de certa forma, das partes dos membros falarem, tipo assim, ó, oh, não vai ter baixo nessa música? Eu
1: acho que foi sem querer, porque, assim, era uma guerra de ego, entre o Lars Ulick e o James Hetfield naquele disco Que acabou jogando tudo pra trás Jogando o baixo pra trás
0: Só não jogou a guitarra pra trás, provavelmente Porque a guitarra é tipo aquele instrumento Que tem que estar tá na cara né? É,
1: então, pois é Eu imagino o seguinte Eu imagino que um dia O Fleming foi lá e mixou o disco todo equilibradão Aí um belo dia o Redfield entrou e falou assim Não, minha guitarra tá baixa, aumenta Aí ele aumentou só que ele deixou o baixo aqui. Baixo. Não aumentou o baixo também. Aí veio o lado do que falou, aumenta a batera. E o baixo ficou no mesmo lugar. E aí eles foram aumentando cada um a sua parte... E o baixo foi ficando junto Ele não ia aumentando o baixo Junto com o que estava subindo acho que se dane O New Kid aí não vai nem perceber E aí é que acabou um disco sem baixo
0: Ficou aquela situação de técnico de som Em show ao vivo Cada um fala Eu não tô me ouvindo, eu não tô me ouvindo Aumenta meu instrumento, aumenta meu instrumento Eu não tô me ouvindo
1: Aí o cara finge que tá mexendo ali no botão E não tá
0: Isso, exatamente Pô, e aí é tipo assim, cara No show ao vivo Até que dá pra passar um pouco batido A galera não tá querendo aquela mixagem Impegável Agora em uma coisa gravada profissionalmente. É outro trampo que é quase inimaginável que isso aconteceria com uma banda do porte do Metallica. Você esperaria isso de uma banda novata que tá começando aí, que arranjaram o um Zé Ninguém aí pra mixar um negócio mal feito?
1: Mas é que tá. Eu acho que o Injustice 4 All virou meio... Uma característica única,
0: talvez, do Injustice 4 é. All. E que eu acho que pro Trash Metal não faz muita falta. Eu não tô falando que banda de Trash Metal não precisa de baixista. Cara, precisa, mas tipo assim, de todas as coisas pra dar errado na mixagem, acho que essa foi a menos importante importante, que dá para passar uma batida assim que deu errado e criou uma identidade, né?
1: <risos> foi um jeito novo de ouvir a música. Virou um disco que, se você não ouviu, ouça, pode procurar no YouTube, tem um disco chamado Injustice for Jason. Porque Quando saiu aquele Guitar Hero Metallica, muitas faixas foram disponibilizadas todas separadas. E alguém foi lá e pegou o Injustice for All e remixou ele e aumentou baixo. Então tem essa opção. E focar. cara, soa muito melhor, soa mais pesado, tem mais corpo, porque eles tinham que compensar esse corpo, esse grave, na guitarra. Tem oito guitarra. É muita guitarra. é uma parede de guitarra. E até que no Black Album, eles diminuíram isso. Porque o James gravou toda a base do Black Album. Só que era direita, esquerda, e o meio? O meio era uma guitarra mais gorda, mais grave, pra dar o corpão que eles queriam. Só que, ao mesmo tempo, tem um puta timbre de baixo do Jay, pra dar esse corpo no Black Album. Que aí, sim, não faria sentido se não tivesse um baixo ali. Porque se você me pegar músicas como God That Fail, por exemplo, cara, o baixo é o quem manda naquela música. A própria Sad But True, apesar de não parecer, mas, cara, o peso ali, ele vem com baixo, com distorção que tem no Black Album, que faz uma diferença absurda. I'm
0: também é uma, além dos vocais não tão perfeitos, digamos assim, não tão bem trabalhados uma característica do thrash metal, é que o baixo tá lá pra servir a guitarra então tá dobrando o que a guitarra tá fazendo e tá só preenchendo o registro mais grave, as frequências mais graves então quando você pega a guitarra como é o caso do Injustice for All e você dá uma timbragem, uma característica mais pesada, mais grave, a falta desse baixo não é tão horrível assim, digamos
1: eu não, incomoda.
0: não incomoda, deixa de ter essa melhora, mas não incomoda, eu também acho que isso é um bom jeito de ver. Acaba que quando você tem um negócio mais leve em termos de guitarra, você precisa daquele baixo imagina um Rage Against the Machine que por mais que as guitarras são pesadas é um cara só que faz as guitarras e ele tá fazendo um negócio mais rifado. Se você não tiver o baixo pra segurar aqueles riffs, pra dar aquele peso, tem que ter. Nessas músicas mais lentas principalmente, acabou agora quando você tá fazendo aquele negócio rapidão vai ver, dá pra dar uma disfarçadinha.
1: Acertou na música. No trash, a maior parte das músicas e das bandas tem um baixista tocando sua guitarra pra tocando Muitas vezes no Metallica, você confundiu o som do baixo com o som da guitarra, porque o Cliff tocava com muita distorção. Então ele tava sempre fazendo o riff junto. Sempre disse que o Cliff era um guitarrista frustrado, porque é um baixista que...
0: Baixista que sola, né?
1: <risos> Porra, com aquele monte de uauá, um monte de distorção e tal. Agora, com o Jason foi diferente. Você pega as músicas do Slayer e talvez aí, eu vou dizer que é até por um pouco de não ser um baixista tão hábil, o Tom Araia fica fazendo um misão enquanto o Craig King e o Jeff Hanneman ou o Gary Holt estão fazendo um riff muito louco. Às vezes eu falo assim, ah, ele tá fazendo esse misão segurando o grave, eu não sei se é porque ele não consegue tocar aquele riff ou se é porque ele tá querendo segurar mesmo a fundação, a base da música. No Megadeth, Dave Ellison faz muito bem, ele toca bem, ele sabe tocar aqueles tipos loucos do Mustaine.
0: E aí toca de palheta justamente pra perfurar essa parede sonora que é criada pelas guitarras e criar aquele som levemente com mais ataque, mais picotadinho do baixo. É
1: isso aí. Por exemplo, na, em Gary você vê que as duas guitarras estão fazendo uma coisa com uma harmonia e o baixo segura uma nota só. É um baixista que sabe o seu lugar no meio dessa zona toda e que ele se faz notar. Se você estivesse fazendo... Tarano, né, tarano, né? junto com a guitarra, guitarras, é, é o que eu chamo de fundação. É o que segura e dá liberdade as guitarras fazerem harmonia entre elas, para que elas apareçam mesmo. Eu acho que no final das contas é essa que é a grande responsabilidade do baixista. Ele tem que segurar, principalmente, por exemplo, uma banda como Pantera. Cara, só tem um guitarrista. Na hora que o Dimebag tá tocando, se o Rex não segurar o B.O., oh, é só ele. Não tem como. E o cara tem que ter um puta som de baixo, para na hora em que o outro para de fazer a base e vai fazer o solo, não fica só guitarra e bateria. É o que acontece muitas vezes.
0: muito feliz quando eu vejo um cara que tem uma banda cover, que entende da história, acompanha a banda e que é fã realmente, porque banda cover é isso. Você ser fã de quem você tá tocando o som, então conhecer quem são essas pessoas, de onde veio esse som, por que cada coisa soa como isso. E isso me dá muito orgulho de falar, não é uma banda cover qualquer que os caras estão tocando pra tirar um trocado no fim de semana, sabe?
1: Claro, e ó, eu vou te falar, a gente tem uma outra característica que eu acho muito importante que é as pessoas que tocam comigo no Damage A gente não tem uma formação que é assim, ah, é fixa, é só um Cara, a gente tem meio que uma formação básica, que sou eu, o Eduardo Bocomino, do Kiosphere, na guitarra solo. O meu irmão, ele é baixista do Damage Inc mas ele é Batera do Ancestral.
0: Então, de ritmo, o cara entende pra caramba. É,
1: e o Batera é o Amilcar Cristóforo do Torture Square. É um cara que é referência no instrumento dele no Brasil. Então, ele não se sujeitaria a tocar numa banda cover, primeiro, de uma banda que ele não gostasse, Segundo, de alguém que ele não se inspirasse para fazer o negócio. Então, quando eu vejo alguém falando mal do Lazur, que eu falo, é mesmo, você é baterista? Sou. Conversa com o Milka para ver o que ele vai te falar. Esses são os melhores bateristas do Brasil. Se você citar 10, Aquiles, Rodrigo, Amilca, Eloy, tá todo mundo no mesmo balai. Então, a gente tem a sorte de ter o amilca como seu titular. Quando ele não pode, vai o Marcelo Campos, o salário mínimo, que é outro puta batera. Quando ele não pode, é o Christian Oliveira, que tocou com o Bruno Suter. Ele é filho do Rodrigo Oliveira do Corte, que é o nosso quarto substituto. Meu, os caras gostam, eles curtem fazer isso. E todos eles acabam o um show dizendo assim, porra, eu não conhecia tal música. Cara, eu vou ouvir o Load melhor. Caraca. Eu vou ouvir o Reload melhor. Pô, eu tinha preconceito, aí eu tive que parar para tirar aquela música que eu não conhecia os caras que não tem essa coisa muito do fã, e vai lá e começa a curtir o trabalho da banda mais do que ele gostava antes de começar a tocar o cover, entendeu?
0: Caraca!
1: E o outro baixista, quando o meu irmão não pode, é o Paulo Anhaia, que é produtor, ganhador de Grammy, produziu Rita Ali, Charlie Brown Jr., e todas as bandas emo da época CPM 22, e <risos> Você pode imaginar que é uma referência da produção no Brasil. Um cara que mixou e masterizou um EP do Ancestral e produziu, mixou e masterizou o nosso último disco Web of Life. Então, a gente está sempre se cercando de gente que não tem só cover profissional Sabe? Não é o cara que assim, ah, o que, que você faz? Ah, eu toco no Iron Maiden cover. Tá que mais? Não, não, eu só faço cover. Eu sou só o fulano cover. Eu não consigo ver graça nisso. É uma coisa pessoal. Eu tô falando que, por exemplo, o pessoal da Children of the Beast, cara, o Guilherme, o guitarrista que faz do Dave Murray, ele tem uma banda de blues, rock, que é espetacular. O string breaker é demais. Então você consegue ver ali o cara sem assim, anel. Eu tô fazendo Iron Man porque eu me inspiro no Dave Murray, porque eu quero ter as guitarras dele, ele tem mesmo, ele gasta pra comprar a mesma guitarra do Dave Murray. Só que quando ele vai pro som autoral dele, puta, ele já não usa mais Fender ele já usa umas Gibson véia, umas SG. Por quê? Porque é o que o som do cara pede. Então a gente tá sempre nessa vibe de, ok, vamos fazer o povo do Metallica? Eu sou o mais chita da banda. Eu sou o cara que tem essa coisa De tentar fazer o mais próximo possível Que eu conseguir Porque é o meu herói Mas quando eu vou pra minha banda de som próprio Aí eu tento ser eu Às vezes eu consigo, às vezes não entendeu? Mas é o risco que a gente sempre corre
0: Já conversou bastante, trouxe bastante conteúdo interessante pra galera que estiver ouvindo. Poder refletir um pouco, talvez, sobre o papel, assim, de um músico em uma banda cover. Um cara representando uma outra banda. E falando bastante sobre Metallica, esse gênero metal que é incrível. Gostaria de finalizar só com uma última pergunta. Manda! Vocês chegaram a tocar com o Jeff
1: Scott Soto, é isso? Cara, isso foi um momento, uma das coisas mais surreais que eu já passei na vida.
0: Pra quem não conhece, o Jeff Scott Soto foi vocal do Balmsteen. Por um tempo do Journey, hoje em dia, com a Sons of Apollo, então o cara tem uma carreira
2: incrível.
1: Ele é gigante, em todos os sentidos, tanto como vocalista, como pessoa mesmo, ele é enorme, ele é maior que eu. Uh -huh. <risos> E é o seguinte, quando a gente tocou num cruzeiro chamado Motorcycle Rock Cruise, e no primeiro cruzeiro que a gente participou, ele tava lá com a banda Boogie Night que é uma banda que ele faz cover dos anos 70, punk dos anos 70, disco e tal. É legal pra cacete, cara. Ele toca John Travolta, BG, Earth, Wind and Fire... Coisa de discoteca anos 70 e 80, muito legal. E a banda é a mesma que a banda Soto dele, com o Edu Cominato na batera, com o BJ na guitarra, no teclado.
0: Nossa, o Edu é outro monstro. Monstro,
1: monstro. O Eduzinho é demais.
0: Eu fiz um episódio com o Hugo Mariucci, e uma das referências, que inclusive gravou várias bateras pro disco dele, foi o próprio Edu.
1: E outro, é uma pessoa sensacional, ele é muito gente boa. E aí eu tava passando pelo deck do navio, na piscina, e cruzei o Jeff. Aí eu falei pra assim, Jeff, posso falar com você um minuto? Ele, claro, pra, olha, eu queria te convidar, eu sou do cover do Metallica, que vai tocar tal dia, tal, babá, blá, blá, blá. E eu queria fazer um som com você no show da piscina, que era no último dia do navio. Ele assim, pô, mas eu não manjo muito de Metallica. Eu falei assim, não, mas eu não queria tocar a música do Metallica, eu queria fazer um cover do Queen. Aí ele já, pô, já abriu o zoião falou: Sério, qual? Play Stone Cold Crazy, pode ser? Ele, fechado, vamos lá. E aí, beleza, ficou por isso mesmo. E a gente se cruzou outro dia, eu vivendo se encontrando pelo navio. Aí ele virou pra mim uma hora que a gente se encontrou falou assim: Domingo ou quarta-feira? Que horas? Duas horas? Eu falei: É. por assim, então, cara, puta, vai ser muito importante pra mim, porque o meu pai era um grande fã seu. Aí ele falou, é mesmo. Eu falei assim, é, ele faleceu faz cinco anos, e ele vivia vendo aquele seu vídeo do Queen Convention. Ele assistia aquele troço pelo menos uma vez por dia. Minha mãe não podia nem ouvir mais aquele troço, porque ela já decorou, até o que você fala no meio das músicas. Aí ele falou assim, pô, cara, eu sinto muito, e vamos fazer isso por ele. ele foi, me deu um abraço. Ele foi pra frente do palco, ele ficou assistindo o show, só avisei pra ele, falou, olha, é a quinta, sexta música. Ele foi, subiu. Tem esse vídeo no YouTube, quem quiser procurar lá, Tom Cold Crazy, Jerry Scott Soto, Damage gente Foi muito legal. Assim. Esses navios, eles são espetaculares, porque a gente já teve a oportunidade de tocar Rain in Blood com o Andréa Pisa com o para Tocamos uma Grinder do Judas, com o Ripper Owens, o Andréas e o Pobostap. Então, assim, é a hora que a gente zera a vida, cara. Foi muito legal.
0: Pô, cara, vamos fechar com essa história aí, porque a galera deve perceber que é impressionante quando a gente faz um negócio bem feito e é reconhecido por isso. Essas pessoas vão aparecendo no nosso caminho, como é o caso do time principal e do time substituto da Dink, por exemplo. E eu fico muito feliz com isso, saber que quando alguém faz um negócio bem feito, tem uma projeção maior. Não é só você sentar e reclamar e falar ah, isso não dá certo, ah, isso não vai pra frente. Ah, a banda cover não cresce. Muito, tem que bombar no autoral. Mas
1: é o contrário do que eu falo para as pessoas: é o seguinte, você pode sim ter uma banda autoral e uma banda cover, principalmente quando você é esperto o suficiente para fazer com que as pessoas que vão assistir a sua banda cover se interessem pela sua banda autoral. Você tem que fazer isso, porque todos os caras que tocam no Adem seja no titular ou no reserva, todos eles têm o seu trabalho autoral. E todos eles têm uma bagagem de música. Ninguém é pego de surpresa Por exemplo, quando você encontra o Jeff Scott Soto Você tem a oportunidade de tocar uma música com ele E se você só soubesse tocar metálica Você não ia fazer isso Se você encontra com o André que E a gente já encontrou, já tocou com ele um monte de vezes Ele já é da família E o Johan, filho dele, a mesma coisa Acho que a primeira vez que o Johan pisou num palco foi com a gente Você tem ideia Você vê que o moleque hoje até no Rock in Rio já tocou O que, que você tem que fazer? Quando você encontra o André Você fala assim, ah não, eu só sei tocar metalica. Eu não sei tocar a música do Sepultura Não, você vai Quando você tá de frente com o vocalista do Judas Priest E você não sabe tocar a música do Judas Ou você tá tocando O baterista do Slayer tá sentado atrás de você Você fala assim, ah não, vou tocar a música do Metallica eu Falei, não, eu virei pro André Eu falei assim, ô, oh. ele saiu do Slayer Mas será que rola tocar um Rainy Blood? Ele, lógico, ele virou pro povo sabe, Falou assim, vamos fazer Raining Blood? Ele, vamos aí tum tum tum, Pô, eu tremia falando, Meu, o que, que eu vou fazer aqui? Ah, teve uma outra história legal, que também mostra isso, que acho que a bagagem que as pessoas têm que ter, é de estar tá preparado pra música, não pro cover sabe, ficar com essa história só de cover nós estávamos tocando no manifesto e lá na plateia tava o John Tempesta plateia do The Coach. só que ele já tocou com o Testament e com o Rob Zombie e com o White Zombie, na hora que eu olhei pra ele eu falei assim, ô oh, John, vem aqui pra fazer um som com a gente, aí ele desceu eu falei falou assim, o que, que nós vamos fazer? você vamos fazer fazer um teste, ele falou, podemos fazer, vamos fazer a The Preacher? Aí eu falei, cara, acho que essa, eu não sei, vamos fazer a Disciples of the Watch? Ele, puta, eu não lembro, Low. A gente olhou um pra cara do outro, beleza, vamos fazer a Low. O cara subiu na bateria e tocou a Low como tava no disco. E aí eu te pergunto, se a gente não tem bagagem, se a gente fica... Só bitolado nessa história de tocar metálica, tocar metálica, tocar metálica, e você não abre a sua biblioteca musical para outros estilos, ou preso dentro do flash metal, e praticar outras coisas, você acha que se eu o batera do testament, você não ia conseguir simplesmente chamar o cara para fazer um som com você? Ia perder essa oportunidade.
0: E só citando outra vez o que o próprio Hugo Mario te falou, que é você estar pronto a oportunidade quando ela aparecer, porque para todo mundo ela aparece, você só precisa estar pronto. No caso dele, ele tirou todas as músicas do Angra, porque a galera do Angra tava indo pro Xamã, para depois apresentar, falar, tipo assim, ó, oh, essas músicas que vocês tocavam, que o Kiko e o que o Rafael tocava, eu sei tocar tudo isso aí. E tocou lá na frente deles e entrou pro Xamã.
1: Acabou, pegou! E o Hugo, outro cara, a gente boa demais. As coisas acontecem para quem realmente trabalha e que vai estar tá preparado para isso.
0: massa, Alexandre.
1: Maravilha, cara. Obrigado pelo convite. vamos uma honra.
0: Então a gente fica por aqui. Alexandre, avisa aí pra galera as suas redes sociais, onde eles podem te achar e o que, que a galera pode esperar de você pro futuro.
1: Ó, todas as nossas redes sociais são ancestral com dois T's. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube também. Minha rede social é Height no Instagram. O Facebook eu quase não uso. E o Damage também, no Instagram, Damage BR. E no Facebook, Damage Metallica Tribute.
0: Muito bom, então a gente fica por aqui, vocês também podem me seguir em arroba jvrvilela arroba no Instagram do Volume 11 arroba volume 11 ou no site do Volume 11 volume 11com Alexandre, foi um prazer, a gente fica por aqui, se liguem no próximo episódio e até mais. Valeu! Esse episódio foi editado por Pedro Geventer.